0: 啊，你大家好，我是你的韩国朋友小崔。今天我跟你们聊聊，我觉得韩国要向国学习的四个优点。오늘은한국이배웠으면하는중국의네가지장점에대해한번이야기해보도록할게요。今天我邀请到了我的中国朋友 Mr. h
1: 国生有没有什么你觉得中国比其他国家，包括韩国做得好的一些地方呢
0: ？你们应该也知道，我觉得第一个还是手机支付
1: 。确实是，现在连卖菜的大妈都用微信来收款
0: 。就是啊，手机红包和手机转账都非常方便
1: 。那韩国没有吗
0: ？有的，也有手机支付，也可以在 Kakao， 就是韩国的微信，在那边可以转账。
1: 既然你们也有的话，为什么觉得中国的比韩国要做得好呢
0: ？韩国有是有，但是不像中国这么普及，因为我们还是用信用卡的人比较多，而且用信用卡的时候有积分啊等等
1: 。其实，在中国，微信、支付宝后面也可以绑定信用卡，然后也是有积分的
0: 。我想想，其实韩国也有这些，但还是在韩国手机支付没那么普及。为什么呢？我觉得韩国这些企业没有推广好。比如刚开始微信支付，他们推广的时候发了红包的形式，把这个产品推广了，是不是？那个时候我听说砸了很多钱进去。
1: 光有红包其实也做不起来的。我觉得为什么手机支付在中国普及，是因为中国有腾讯和阿里这样的巨型的这种互联网公司。首先第一个的话，他们在线上搭建了非常丰富的这种支付场景，比如说现在中国的所有的电商平台，包括什么。滴滴呀，然后美团啊，所有的这些线上平台都能使用支付宝和微信支付。第二，早期这个支付宝和微信在各个中国的城市，通过服务商的形式，然后快速搭建了线下的这种支付场景
0: 。我没听懂你是什么意思
1: 。啊、呃，就是他们当地找了一些有这个线下资源的一些合作伙伴，帮他们在超市、便利店、然后餐饮等等这样的支付场景去搭建了他们的支付生态。第三，支付宝和微信在推广的时候，他们投入了大量的这个补贴资源，就比如说你滴滴打车啊，或者在餐饮这个商户去使用他们的支付方式的时候，都能享受一定的折扣优惠
0: 。对，我记得刚开始用滴滴打车的时候特别便宜
1: 。其实用户的使用习惯还是需要用钱来培养的，但现在就不需要了，因为现在大家都用支付宝、微信支付了。
0: 还是韩国的互联网公司在产品推广方面不如中国公司做得好。也许韩国这些企业刚开始推广的时候砸钱砸的不够了，没有养成这个习惯
1: 。除了手机支付以外，还有什么你觉得中国做得好的吗
0: ？我觉得第二就是中医
1: 。对于一个外国人来说，你们眼里的中医是什么样子的呢
0: ？除了中药以外，针灸、艾灸。推拿，还有我特别喜欢中国的，在药店里买的那些中成药
1: 。在韩国没有中成药吗
0: ？有，有是有，但是种类很少，而且比较贵。上一期我在视频里面介绍了一些在中国药店可以买的好物，但其实不仅仅只有那些，还有很多。我们全家人都是中成药的忠诚粉丝。而且在韩国，韩医也是类似于中医这种，但在韩国，韩医就是一个很高大上的东西。你在西医院治不好的病，比如癌症、不孕不育这种比较大病，会去看韩医。但中医就不一样。我前几天嗓子不舒服，这种小病，他说是肠胃感冒啊、哦，这种小病都可以去看中医，而且价格不贵。我开了四五天的药，差不多是八十块钱左右。韩国开韩药，我们说的是韩药，是大分开一个月的，然后是三千块钱左右
1: 。哇，太贵了嘛
0: ！就是啊
1: ，其实中医在中国，我觉得已经融入了普通老百姓的家庭生活。很多中国的中药材确实便宜，中成药也便宜。嗯，但便宜有的时候是一把双刃剑。我听过一个理论，中医以后可能会消失
0: 。啊？为什么
1: ？就是因为太便宜
0: 了。啊？
1: 因为参与到这个产业链的人都挣不到钱，但是你做西药、做西医，你是能赚钱的
0: 。对，西药就是工业品，成本低，卖得贵
1: 。听起来这些企业没有道德，但是因为这样的原因，他们发展得好。中国的一部电影《我不是药神》其实就讲过类似的故事
0: 。哦，我也看过，我觉得拍得特别好
1: 。所以我希望中国政府能够有更多一些好的政策来支持中医产业的发展。
0: 但你不是以前是不是那么喜欢中医的吗
1: ？我最近在喜马拉雅上听那个徐文斌老师的《黄帝内经》，我觉得讲得特别好，里面既讲医学，然后也讲人生哲学，颠覆了我对中医的看法
0: 。这样看的话，韩国的韩医应该不会消失了。还有你这样说，我让我想起以前我讲的一期节目，就是韩国怎么变成整容强国，还有外国人对中医的看法。有兴趣的朋友们可以去听一下，我觉得我当时分析的比较好
1: 。第三个，你觉得中国做的好的是什么呢
0: ？就是中国新四大发明之一——共享单车
1: 。其实大家都有一个错误的观念，这其实不是共享经济
0: 。那是什么呢
1: ？其实就是一个自行车的租赁服务
0: 。有区别吗
1: ？真正的共享经济，我举个例子，就比如说，呃，我现在家里面有一个车位。但是我白天上班去了，然后白天我的车位是不用的，那这个时候我可以把我的车位共享给其他需要的人
0: 。那这个共享单车不是吗
1: ？共享单车的模式的话，理论上就是滴滴、美团，包括支付宝，他们先采购了这批单车，然后再把它租赁给客户。但是确实，这个共享单车非常方便，改变了人们的生活
0: 。但我觉得共享单车刚开始推广的时候，有了很多问题。比如，我见过一些邻居直接把共享自行车骑回家，而且我问过你这个可以退回家吗？他们说没事我明天还要骑呢。哦，那个时候我觉得有点崩溃了，而且我在街上看到很多被破坏的那些自行车，所以刚开始这我有点失望
1: 。其实一个新事物出现的时候，肯定难免会有很多问题
0: 。嗯，但是中国不怕做错误，我还是很欣赏这一点。
1: 一方面，中国的互联网公司能够快速迭代，对收费规则啊，然后停车的区域都做了一些调整。然后第二个的话，我觉得政府也是以一种非常开放的这种心态去接受新鲜的事物。我觉得如果没有政府的配合的话，这个共享自行车也不可能在中国有这么好的发展
0: 。哎，什么意思？在这个方面，政府做了什么呢？怎么配合了呢
1: ？举个简单的例子吧，如果城管不让你在这里停车，那你这个业务怎么发展？
0: 哦，有道理。还有，不只是政府的支持，老百姓的参与也很重要。对。那你平时骑共享单车吗
1: ？以前我不骑，但是现在大家都推出来了这个共享电动车，我就开始骑了。我跟大家分享一下我第一次骑共享电动车的体验吧。
0: 嗯，我也想听
1: 。呃，那天快下雨了，然后打车也不好打，正好看到旁边有一辆美团的共享电动车。
0: 这个就变成软广了啊、哦！
1: <笑>但是我没有拿美团的广告费。
0: <笑>可以
1: 。这是我人生中第一次骑电动车，第一个感觉就是操作非常方便。第二，我觉得它非常人性化
0: 。人性化是什么意思
1: ？那天正在下大雨，然后根据美团的这个电动车的规则的话，电动车必须要停放在它指定的停车区域。但是我们家门口呢，正好没有这个美团的停车区。由于雨下的太大。我不得不把这个车停在我们家门口
0: 。那个多少钱呢
1: ？骑车大概是两块钱，但是如果不在它的停车区域停放的话，要收十块钱的调度费
0: 。啊，五倍
1: 。对，但是美团有一个做得非常好的地方，就是因为我是第一次把这个车停在了非停车区域的位置，然后我观看了美团给我的一个停车的教程小教程以后，它就可以帮我减免第一次的十块钱的调度费。
0: 哇，这是真的是很人性化的，培养消费者使用习惯的好办法呀
1: 。所以中国的互联网公司还是挺厉害的
0: 。嗯，我也觉得，还敢砸钱，而且很人性化。我要把这期的节目做成视频给韩国人看
1: 。那最后一个你觉得好的是什么呢
0: ？我觉得盒马先生
1: 。中国有这么多超市，为什么你觉得盒马做得好呢？
0: 因为韩国人特别爱吃海鲜，而且特别爱吃现杀的海鲜。我、哦、有点对不起佛教的朋友们，但是确实韩国人很爱吃这些现杀的海鲜，和马提供这些服务
1: 。对，在超市里面选购以后就可以现杀现吃
0: 。我觉得中国的海鲜做法特别好吃，在韩国卖的话肯定非常有竞争力的
1: 。对中国还有一个和区房的概念。就是在他配送半径的这个小区，河马都可以免费配送
0: 。其实韩国易买得啊这些超市也是免费送的，但是我们是有条件的，比如你要购买多少钱以上，两百是三百，我记不清楚了啊、哦。但是河马的话，买一个鸡蛋都送，是不是？对。而且我觉得河马卖的都是优品。因为在家乐福，我要对比很多产品才可以找到适合我的，因为我比较挑剔嘛，要看成分了什么的。但河马已经帮我做了选择，所以我在河马购物很舒服。但在韩国，要不就大型超市，要不就小超市，或者是便利店。虽然他们卖的产品大部分也是品质都比较好的，但是他们没有优品超市这个概念。但河马的产品价格。还是偏高一些，所以我的话，呃，差不多五六点钟晚一点过去，可以买到打折的产品
1: 。其实，在中国还有像网易严选、彩云优品这样的做优品的电商平台。这样听下来，小崔，你最喜欢的三个都是中国的互联网产品
0: ，再加一个中国传统中医
1: 。我希望有一天能够把中医插上互联网的翅膀。更好、更快的发展
0: ，祝全世界！那今天的节目到这里了，多谢收看，感谢收看，各位晚安，再见哟。